0: Здравствуйте. Для вас работает открытая студия «Радио-1» в Доме правительства Московской области. Это программа «Бизнес-ланч». С вами ведущая Татьяна Исакова. У нас в гостях руководители сети индустриальных парков «Дега-девелопмент», заместитель генерального директора по стратегическому развитию Анна Букринская, генеральный директор Ольга Мироновна. Ольга Олеговна, Анна Игоревна, здравствуйте. Недавно Ассоциация кластеров и технопарков при поддержке Министерства экономического развития озвучили свой национальный рейтинг «Инвестиционные привлекательности особых Экономических зон первое место там завоевала как раз подмосковная экономическая зона. Это дубна. Собственно, можно сейчас говорить о том, что вот есть конкуренция между производственными площадками для бизнеса не только в области, но и по России.
1: Безусловно, конкуренция как таковая существует между всеми индустриальными парками. Когда мы начинали в 2006 году, мы были единственным индустриальным парком, поэтому у наших резидентов, можно сказать, не было шанса, не было альтернативы, куда идти. Если мы говорим о строительстве производства, о приобретении земельного участка, где они могут построить производство или склад, то в 2005 году, в 2006 году не было другой альтернативы, как идти только на М7 со временем э, создавались часто индустриальные парки, свободно-экономические зоны, правительство Московской области и других регионов, создавались собственные индустриальные парки, которые сейчас также развиваются. Сказать, что мы конкурируем с ними, ну, наверное, нет, потому что у каждого индустриального парка своя особенность, своя локация, то есть мы крупнейший индустриальный частный парк в России и единственный в Московской области такого масштаба. Мы находимся на М7, на федеральной трассе 30 километров от Москвы, и кроме нас там ну, нет таких развитых площадок. Да? Если мы говорим об... Безусловно,
0: вы сейчас за резидента и за инвестора боретесь, сейчас конкуренция есть. Вот ваше, допустим, какое-то там преимущество в данный момент, чтобы к вам шли?
1: За ну, Нельзя бороться, за нельзя так сказать, что мы боремся. Привлекается, за... хорошо. Мы больше ваши... привлекаем. Понимаете? Каким Если... образом вы
0: привлекаетесь? Сейчас, чтобы шли именно к вам.
1: У нас есть программа для малого и среднего бизнеса, потому что сейчас э, э, больше... Основной говорим... ваш резидент это кто все-таки? Малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес, однозначно. И... ваша
0: специализация основная какая? Малый и средний бизнес в какой производственной сфере?
1: Это легкая промышленность, это может быть все что угодно. То есть фармацевтика, ткани, текстиль, пищевое производство, производство, полиграфическое производство. станциях сейчас,
0: можно сказать, чтобы поднялись, стало больше резидентов. Нет. Тут же текстиль, если фармацевтическая промышленность, санкции сыграли свою роль? К вам пошли больше представителей этого бизнеса работать?
2: Ну, тут я бы, наверное, сказала, что был какой-то спад. То есть, вот, ну, на, на мой взгляд, например, э- санкции как таковые, какую-то роль не, ск- не сыграли больше-меньше. Был вот кризис, да, э- когда поменялся вектор, потому что изначально у нас вообще специализация, специфика работы с иностранными клиентами в первую очередь, и большинство предприятий, которые у нас локализован. Это немецкие, бельгийские, французские, шведские компании. Когда наступил кризис, мы сделали ариентацию больше на российский бизнес-производство. Да, как раз разработали схему Allegro Это малые производственно-складские помещения и даже пошли в историю строительства самостоятельного с последующей арендой, с выкупом, что раньше никогда не было. Раньше все было просто и легко. Мы продавали землю с коммуникациями. Это было некое ноу-хау, которое никто не мог предложить. А со временем, да, когда появились другие э, площадки, и появилась вот эта история с э, кризисом, когда очень многие компании иностранные... Вот так слово прям кризис-кризис, говорите. Случился, наверное, не кризис, но...
0: все-таки формулировка ну... такая, случились санкции и контрсанкции. Ну, без, Случился санкция... тренд импортозамещения. Я поэтому хочу понять. Тренд... Вот вы говорите, у смотрите. нас э, ставка на фармацевтику, легкую промышленность. Да. Это как раз те сферы, которые, в
1: общем-то, тоже под санкции попали. Т- Татьяна, смотрите, санкции, это одно, конечно, Конечно, санкции повлияли на вхождение европейских компаний на российский рынок, да, они потому что для
0: локализации производства не так, санкции, понадобились новые платы. Давайте
1: смотреть реально друг другу в глаза. Да, <свят> санкции оттолкнули европейских клиентов, потому что для них это был риск, когда с 2014 по 2015 для европейских компаний было непонятно, что происходит на российском рынке. Для них вложение это вложение начиная от 20 миллионов евро, для них было риск. Мы сейчас вложим, а вернутся ли они вообще? что будет с российским рынком и с Россией вообще в целом, с экономикой и политикой через 2-3 года. Поэтому это всегда было на усмотрение топ-менеджмента европейских компаний, то есть кто какую стратегию принимает. Да, мы рискуем или нет, мы не рискуем, да, потому что вход на любой, на любой рынок во время кризиса и какой-то неустойчивости, это э, всегда можно расценить как плюс, потому что ты заходишь на низком как бы, пороге, на низком старте, пока ты вводишь здание в эксплуатацию, ты э, как раз ты вводишь здание в эксплуатацию, и экономика уже выходит из такого из кризисного момента и ты уже на топе тоже находишься на российском У рынке можешь производить нет никто не ушел но и 2014-2015 пришел. это был, было затишье для европейских компаний был очень низкий спрос со стороны европейских компаний в частности со стороны немецких компаний но в 2016-2017 и следующем году мы ожидаем еще больше приток немецких компаний в принципе мы были изначально создавали наш парк как окно как для общения именно с немецкими компаниями, говорящие
0: вот Если вы говорите говорящие немецкие инвестиции. Капитал немецкий у этих компаний тоже в том числе. Это Сейчас они новые приходят, эти компании. С чем они приходят? С какой сферы эти компании немецкие?
1: Фармацевтика. Это связано... Это же будет локализация производства. Как раз я говорю, что это результат вот санкционной истории. Не совсем. это Просто Это другая программа правительства Если ты, например, работаешь здесь На российском рынке как дилер представляешь какое-то оборудование или какие-то приборы в медицинском секторе, то, честно, я, честно говоря, я не помню. По-моему, 2020 года ты должен э, производить эту продукцию здесь, чтобы дальше иметь возможность снабжать э, государственные учреждения своим э, продуктом. То есть, если, э, грубо говоря, у них нет другого выбора, либо ты локализуешься и дальше ведешь свою деятельность на российском рынке. Ну, безусловно, либо нет. Государство защищает своего вот,
0: производителя, своего покупателя. Это тоже Конечно, нормально. Хорошее государственное тоже Стратегия поддержания своего производителя. У вас несколько индустриальных парков. Самый большой у вас как раз находится в Подмосковье. Иностранный производитель больше идет как раз в Подмосковье? Нет.
2: Мы бы этого уже не сказали. Если раньше это было так, да, то сейчас мы видим очень активное развитие регионов ну, конечно, соседних, так скажем, к Московской области. Это Калуга, это Лецк, тот же это Татарстан. И вот я буквально недавно была в Липецкой области. Мы сейчас ведем переговоры о партнерстве. Я Э, профессионализм профессионализму этой команды, потому что они действительно, да, они пользуются благами государства, да, им выделяют денежные средства и на инфраструктуру, и на коммуникации, то, что мы делали в свое время сами, да, и, соответственно, из этого и складывалось ценообразование на тот же земельный участок. Им это все э, предоставляется, но при этом они очень профессионально работают, очень много компаний, предприятий иностранных э, действуют, вот в частности, да, в Липецкой области. В Москве у вас
0: кто основные резидент? Ну так сложно сказать, у нас их много. Это компании?
1: <связывая> да, смотрите, если мы говорим, вот, начиная с 2006 года по 2013 год, мы э, локализовали э, 38 резидентов. Это компания Perry, компания Хюбнер, Рота Франк. Это, в принципе, тоже малый средний бизнес немецкий. Компания Reflame к нам пришли. В 2011 году построили огромный производственно-логистический комплекс 100 тысяч квадратных метров на 25 гектарах. Вилла – это была одна из самых крупных инвестиций за последние 4 года немецких инвестиций. Они построили тоже огромный производственно-складской комплекс по производству производство насосов в промышленном масштабе, и это производство отличалось еще тем, что они сделали тестовый бассейн, где они могут тестировать эти насосы. Это, насколько я знаю, единственный вообще тестовый бассейн в России на сегодняшний день, и даже по меркам Европы там такая ну, вот, инновационная модель присутствовал господин Медведев и господин Козак при открытии этого, этого завода. — Воробьев. — Господин Воробьев, да, Андрей Юрьевич тоже открывал, порезал красную ленточку. Складские комплексы к нам до сих пор идут, торговые центры и так далее. Если мы говорим про последние два года, то это, несомненно, нужно упомянуть японскую компанию YKK по производству молний. Это международные компании, компания международного масштаба, и это их первое производство в России. То есть они вот, производят молнию, и их все знают. Планы на
0: расширение есть еще? Вот если мы говорим все-таки этот год, уже можно, наверное, говорить об итогах этого года. В начале года, я вот смотрела там из открытых источников, у вас было заявлено, что предполагается там освоить более 20 гектаров. У вас вообще сколько сейчас свободного места еще есть?
1: У нас сейчас в индустриальном парке закончились места. А, уже все, да, да, у, нас, uh, у нас уже третья очередь пошла, и мы сейчас как раз... Uh... Будем открывать, дай бог, в следующем году третью очередь. Там около 55 гектаров.
0: Что это будет за очередь где она будет располагаться? Тоже рядом, там рядом?
1: Да, все рядышком. Просто будет следующий земельный участок развиваться тоже на М7. Прилегать будет к М7. С другой стороны будет наш уже существующий парк. И с третьей стороны будет А107. Работа по доведению инфраструктуры необходимой инженерной. Мы, делаем, ну, мы, мы сами являемся это... собственником инфраструктуры, поэтому это делаем очень легко и быстро. У нас уже 12 летний опыт, мы как семечки щелкаем. Проблем
0: там с подключением, именно административных таких нет. У нас Абсолютно. очень
1: сильно поддерживает правительство Московской области, да, им бог здоровья и сил, вы, а дальше... Дальше нас поддерживает. Дальше нас поддерживает, да, конечно. Так новых но, тогда
0: резидентов и где размещаются? Вот, 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 вот у нас вот в очереди
1: так у вас и стоят, пока вот на новый участок. У нас постоянно идет поток, то есть они приходят, мы их сразу, то есть никуда не цепочка да, размещаем. Нет. Вот сейчас, можно я сейчас скажу, да, кто у нас вопрос все-таки был, кого мы разместили вот за этот год. Компания Makikai, японская компания, это просто очень такой знаковый, знаковый был проект для Московской области, потому что японцы не каждый раз приходят в Московскую область, да? все-таки это больше там приходят из Бельгии, из Польши, из Германии, из Голландии, из Франции, Италии, но японцев действительно очень мало. Потом компания Scania заканчивают они строительство своего сервисного центра, у них будет вот в эксплуатацию в первом квартале 2018 года, 300 миллионов рублей инвестиций, здание 3700 квадратных метров, 50 рабочих мест. В Акике, к слову, тоже объем инвестиций около 300 миллионов рублей. Они, правда, взяли небольшой участок и для них построили здание общей площадью, где-то 1600 квадратных метров, 40 рабочих мест. Здание уже введено в эксплуатацию, и они успешно там э, работают. Но я хочу напомнить нашим родителям
0: Слушателям, что для вас по-прежнему работает открытая студия «Радио 1» в доме правительства Московской области. Это программа «Бизнес-ланч». С вами ведущая Татьяна Исакова. У нас в гостях руководители сети индустриальных парков «ДГА Девелопмент», заместитель генерального директора по стратегическому развитию Анна Букринская, генеральный директор Ольга Миронова.
1: «Бизнес-ланч».
0: Ольга Олеговна, Анна Игоревна, как вот к вам можно попасть? Сколько по времени там рассматривается заявка и как ведутся переговоры? Вы сами находите потенциального резидента? У вас есть какая-то служба поиска или люди тоже подают свои заявки? Как вообще процесс происходит? И По-разному. сколько по времени занимает вообще вся эта история? Понятно, если к вам придет, там, я не знаю, как Мерседес да, пришел в Подмосковье, безусловно, я думаю, там все будут <laughs> драться фактически да, за такого резидента. А вот средний, малый ну... бизнес, его все-таки сложнее привлекают
2: знаете, на самом деле, вот тут есть некоторая оговорка, как раз вот мы с течением времени поняли, что за гигантов нам бороться не очень хочется, потому что пока мы боремся и тратим свои силы на одного, мы можем пропустить 5, 6, 7 и так далее. Поэтому мы для себя выработали стратегию, что мы определенное количество времени уделяем клиенту, если мы видим, что история не едет, так скажем, да, то мы переключаемся, потому что действительно поток заявок большой, и мы можем где-то
0: упустить сколько в среднем в месяц поступает заявка есть такая статистика да есть скажите ну, от 20 до 30 да. сколько okay. получают добро вот 20-30 пришло, и сколько из них получают там добро? Мы вас берем к себе в клуб, пожалуйста. Две или три. Ух да. ты, это у вас такой конкурс? Нет. Слушайте, или тут, что? конечно, к сожалению... Или как это вообще решается?
1: Понимаете, обрешается? когда, ну, во-первых, вот 20-30 заявок, кто-то просто делает пробную, там, закидывает удочку, а будут локализовываться, например, там, через 2-3 через года. Для Приходится с такими долгосрочными бизнес-планами да, конечно. даже, ну, да? потому что, как это обычно бывает, топ-менеджеры решают, учредители там, нам нужно локализовать производство. Давайте-ка вот вы там, Юрий, поищите нам земельный участок. Он Делаем начинает... маркетинговый анализ да, И они год. делают какой-то, делают лонглист, там, шортлист, что какие, какое вообще есть предложение на рынке. Потом идут с этим предложением к, к своему руководству, те смотрят, окей, я подумаю, потом уезжают в отпуск на две недели, потом приезжают, говорят, ну, давайте отложим до следующего года. Это, особенно, очень долгая история. В принципе, вот российские бизнесмены, они очень быстро принимают решения. Как я всегда говорю, они быстро, быстро запрягают, но потом очень Едут. То есть они заключаем договор быстро, но потом они очень долго думают, откуда им брать деньги для развития дальнейшего производства. Семь Иностранные... раз от отмеря, один раз отрежь, не про нас. Да? Точно про раз. Раз. Это, видимо, у нас в крови. Как бы вот загорелись глаза. Вот нравится мне там Ольга Атана вообще без ума. И я хочу вот только с ними работать. Я сейчас подписываю договор. Там, там решу. Я точно найду там дальше. Знаю избыт, как организовать и другие моменты. Ну, потом, как это часто бывает, там какие-то нюансы возникают, да, потому что строительство производственного комплекса — это как бы даже не строительство а дачного там домика в Подмосковье немножечко. Там есть очень много нюансов. Но мы, конечно, все это пытаемся совместно решить, хотя это не входит даже в, как бы, в пакет наших услуг, но мы всегда заинтересованы в том, чтобы наш резин как можно быстрее велся в эксплуатацию, потому что хорошо ему, хорошо нам. Мы же все понимаем, что при Про кого-то, парк. может быть, расскажите, вот какой-то вот интересный хотел как
2: рассказать. Как как раз у нас вот в скором времени будет введен в эксплуатацию производственный комплекс по производству детского питания.
0: Это наш отечественный
2: а, российско-секция, да, да. Совместное. совместная. Да. да, вот. И как раз вот мы просто делаем видеоматериал про, это, про этот комплекс. Как раз я согласовывала недавно сценарий а, с компанией, и они написали очень теплые слова про то, как компания Дэго, в частности Ольга, потому что она ведет переговоры с клиентом как со своими детьми да вот общалась Уникальность и помогала этого продукции в чем будет mm-hmm.
1: oh, они делают очень классный концепт детское питание во-первых это материнского молока чего у нас на российском рынке вообще нет, да то есть это для всех мам они кстати будут делать следите за анонсами у нас на сайте а это реклама mm-hmm. да? Ну, видеоролик а, мы они, вам точно пришлем, потому что. Будет открытие официальное, они будут официально делать как в шоуруме, как это создается. То есть для вот мам, которые не могут кормить грудью, или потом уже на, дальше, на дальнейших стадиях при, прикормить от ребенка. Это очень интересно, потому что я видела их концепцию, я знаю их технологию, я могу за них ручаться. Это очень чистый продукт, такой экологический Там все имеет да, да, да. навальный. Знаете, сертификаты. Вот скажу, вот. В, в пользу тоже наших российских предпринимателей, начали наши все-таки стремиться к качеству, а не к А разработка чья это все-таки? Инновационная а, вот, прозвучала? Ну, это вот не это... российская разработка, это, скорее всего, как бы технология из Европы все-таки идет, да и они просто ее адаптируют к российским реалиям и применяют Стоимость
0: какая молока будет?
1: Приблизительно не знаете? Вот и каких э, вообще э, вот это я вот будет знаю, про- я знаю, продаваться? объем инвестиций у них около 17-18 миллионов евро. То есть ребята действительно вложились Объемы, в какие этого. они собираются производить еще пока тоже
0: непонятно Пока вот известен объем инвестиций Да, таких
1: деталей мы не знаем Но там, по-моему, 30 тысяч квадратных метров производства Если не ошибаюсь И они помимо заменителей детского молока Будут еще производить детское печенье И чайные чайные чай, пакетики да, Детский чай Да, детский чай, чай. Продукция специально для детей А
0: возрастной какой ценз для детей? До трех, от нуля до трех лет да, да, да. Нет, да, на он, я да,
2: думаю, ну, и маму могут
0: подъедать. Не, ну печенье-то понятно. Чай тоже, я не знаю, детей в этом возрасте, я так, насколько мне казалось, чай тоже не Просто, видите,
2: Ольга уже погрузилась, можно сказать, стала технологом этого процесса, потому что действительно мы помогаем, погружаемся и от этого благодарность наших резидентов, она действительно существует и мы, то есть, понятно, что нам бы скорее продать и и побежать дальше, но мы настолько вот, ну, любим и хорошо, трепетно относимся к каждому нашему резиденту, что мы их
1: сопровождаем ну, и уже все. после того, как они не думайте, что договор закончили. Не
0: думайте, что мы такие хорошие, что
1: все происходит только потому, что мы любим. Не что из
0: отечественных разработок. Все-таки приходят сейчас тоже, там, не знаю, наши тоже что-то разрабатывают и с приставками нано, и с инновационное что-то. К вам приходят одна большая проблема. Все эти нано, у них нет недостаточно Ну, нано, это я уже как бы нано сказала, инновационные, наверное,
1: скорее все всего все есть там новые вещи. технологии, я делю, же, их, да? я делю их, на все производство делю на две части: инновационные, нанотехнологии, у которых недостаточно финансирования и они без там фонда развития промышленности или без дополнительных каких-то фондов Гранты не сколково. могут, да, грантов сколково и других историй не могут дальше продвинуться, они от них очень сильно зависят и это больше люди, которые действительно, они очень классно у них идея, а если но вот к не придет человек с какой-то там безумно, вот, ну, вы
0: понимаете, что идея просто вот сногсшибательная, и он не может просто найти инвестора. Вы поможете найти инвестора? Да, вы знаете, Но мы вам сейчас вот такие делаем... приходят люди вот такой, с таким приходят. вот мегапроектом, да. он прям вот вам рассказывает, и вам что-то бы, вот прям загорелось. Да. Понимаю, что сейчас я У нас сейчас есть, есть
1: фонд. Поэтому мы можем финансировать производственные производственные вот все эти истории э, самостоятельно. Это очень хорошо для нашего бизнеса, для наших резидентов. Но мы сталкиваемся с одной проблемой. Одно дело — это красивая концепция на бумаге, которая, да, бьет. Другое дело — это сделать производство. То есть вот мы построили, а кто будет этим производством управлять? Да? Потому что, извините, управлять компанией иметь хорошую идею — это вообще две разные вещи. Если ты можешь... Так придумал, инвестор, какой-то... наверное, и будет заниматься. Там, нет, он продает деньги. А он просто, я хочу <с> деньги, норма рентабельности,
0: да? Да, и он, хочет,
1: и он хочет видеть, я хочу там видеть, там, не менее 25-30% годовых, обеспечьте мне, да, идея хорошая, да, есть сбыт, но чтобы управлять, вот именно вести операционную деятельность, это крайне сложно, да, спросите у любого вот нашего резидента, они нанимают, то есть сами собственники нанимают там отдельного человека, который будет знает эту область и может контролировать все производство этого, между прочим, в общем, административную уголовно- уголовную ответственность за призвание. вас какой-то проект,
0: вот вы говорите, мы, да, занимаемся, какой-то вот такой проект заинтересовал? Вот что-то вот такое действительно, что может выстрелить? Лучше Ольгу Миронову об этом не
2: спрашивать,
0: потому что все те, кто
2: приходит к нам, у нее очень серьезный скепсис на этот счет. Есть ну, такие,
1: да, в основном это пищевые Пищевое производство ну, Мы Но... сейчас работаем, вот слава богу Мы выцепили из большого количества Очень интересный проект Это с итальянцами, совместное предприятие Русские и итальянцы Мы это будем делать В Тульской области, тепличный комплекс По производству Клубники, ежевики Не буду забегать вперед, я думаю, что мы вернемся К этой теме еще через годик где-то Я надеюсь, что там что-то Все получится. будет хорошо.
0: Это связано все-таки с промышленным комплексом. Да. А сейчас тоже вот как раз, если вернуться к санкциям, мы говорите, что подъема нет, но вот видите, получается, сельское хозяйство же тоже растет как раз на режиме санкций. А здесь что-то в области, в Подмосковье, есть такие проекты? Ну, тепличный комплекс... Сейчас э... в том числе идет очень активная господдержка этого сектора. Да. И тепличного комплекса в том числе. Как раз именно есть программа специального вот финансирования, да, это вот они предоставляет правительство Московской области.
2: Понимаете, они вот ты построит, ты вложи, ты построим, а мы тебе вернем Так ну, не это... работает. Они сразу не дают эти, эти деньги, понимаете? А чтобы найти эти деньги построить, это нужно минимум своих собственных 20% иметь, чтобы попробовать найти инвестора. И тут мы
1: э, затыкаемся. И через, да, либо через там private equity найти. Но это все равно очень сложно, потому что обычно вот у таких инициаторов проект которые глаза горят, у них недостаточно залога, чтобы найти инвесторов на private equity, ну, на первый, на первоначальный капитал и на дальнейшее финансирование. Получается замкнутый А по поводу, насколько агропромышленность удобно устраивать в Подмосковье, если честно, я от многих слышу, что Подмосковье очень дорогое для агропромышленности, потому что, во-первых, земля дорогая, во-вторых, электричество и тепло очень дорогое. Сейчас идет вот в, обору, в
0: оборот, да, вот земель сельхозназначения неиспользуемых активно развиваются это направление. Но это да, это как бы, наверное, не к А вот в дальнейшем планируется все-таки действительно очень много различных вот площадок, да, идут. Многие выбирают специализации. Вы планируете на чем-то конкретном сосредоточиться?
2: Ну вот как раз у нас к концу года Или это экономически не итоги. прибыльно
0: будет? А, нет, вы знаете, вот опять же,
2: поработав с регионами, да, мы понимаем, что есть очень регионы, которые действительно вышли на хороший уровень не могут да, работать с клиентами и с иностранными, и с отечественными, но при всем при этом мы понимаем, что все-таки больший поток он идет на Московскую область все равно клиентов. Поэтому клиентов. у нас вот сейчас делаешь, что задача найти, найти партнеров, которые такой... будут закрывать каждую сторону Московской области, потому что не всегда подходят на Гинск, и мы сейчас очень активно в этом направлении работаем. Вот недалеко, как сегодня я была в Зеленограде, у них там очень хорошая площадка, есть как раз под высокотехнологичное оборудование э, и производство возвращаясь да, к тому что то есть понятно что мы анализируем и мы понимаем какие отрасли сейчас передовые ну вот на ваш взгляд самая запрос. передовая
0: отрасль сейчас какая вот высокие технологии да да это это пещевка это фарма это химия именно вот эти отрасли как раз то что в столичном регионе Большое, да локализация большинство, хорошо влияет
1: да, на, на них идет в Москве вообще все что угодно на самом деле может быть да очень мало... под Москвой хорошо, хорошо своей с... логистикой вот главный собственно, бонус собственно говоря да, да это в первую очередь логистика местоположение транспортное ну, наверное, снижение снижение транспортной нагрузки все хотят быть поближе к, к, к своему сбыту и очень важно это кадровые ресурсы потому что э, в той части да там на Дальнем Востоке на Ура не такого качества кадровые ресурсы все-таки все равно у нас как-то локализовалось так исторически сложилось что локализованные именно кадровые ресурсы хорошие именно центрально и еще одно еще скажу почему все равно в Московской области все оседают. Да, очень просто. От Санкт-Петербурга до, до Урала живет 120 миллионов рублей. 120 миллионов людей. Деньги переводите, я поняла, профессионально. А после Урала и до Владивостока всего 20.
0: Ольга Олеговна, Анна Игоревна, спасибо. Гостями открытой студии «Радио 1» в Доме правительства Московской области были руководители сети индустриальных парков DGA Development, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Анна Букринской, генеральный и директор Ольга Миронова. Это была программа «Бизнес-ланч». Для вас работала ведущая Татьяна Исакова. Оставайтесь с нами.